0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen... Laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik ben weer aan de wandel. Ik zit inmiddels weer op het bekende podcastbankje. Het is vandaag koud. Echt, ik ben dik ingepakt. Het is koud. Maar het is droog, er staat geen wind en dus heerlijk wandelweer om en te wandelen en ook ideaal om gewoon, ook al is het in de kou, een podcast op te nemen. En ik vind dit echt heerlijk weer. Ik hou meer van de warmte, de zon, maar als we dan toch de winter hebben, dan vind ik dit echt het heerlijkste weer. En het doet me ook altijd denken aan de periode dat wij in Zweden woonden. Ook daar hadden we... Ja, gewoon kou, maar wel fijne kou. Niet die regen, niet die snijdende wind in je gezicht. Maar koud, maar lekker. Je kan er weer op kleden en lekker naar buiten gaan. Heerlijk. Maar goed, ik zit hier dus met rijden. Ik wil weer een nieuwe podcast opnemen. Dat wil ik eigenlijk al de hele week. Maar al de hele week heb ik zo ontzettend veel te doen. Ik... Uh... Ik schreef gisteren ook al op Instagram van uh, ik heb vandaag zo'n dag dat mijn to-do-list zo lang is dat ik niet weet waar ik moet beginnen en ik doe er maar niks. Nou ja, dat was niet alleen gisteren zo, dat is eigenlijk al een beetje de hele week zo. Gelukkig heb ik gisteren even echt doorgepakt en ook kunnen pakken. En uh, inmiddels uh, is het geslonken en heb ik voor mezelf gewoon weer de rust gevonden om ook deze podcast op te nemen. Want eigenlijk wil ik hem al een hele week opnemen. Want afgelopen weekend zijn mijn man Martin en ik naar Mel and the Vintage Future geweest. En nou, ik wil het niet over Mel hebben, maar zij is wel de inleiding totdat ik bij het daadwerkelijke onderwerp kom. Dus voor het geval je denkt, ja, wat moet met mij boeien dat jij daar bij Mel bent geweest. Nou, ik ga je even meenemen in het verhaal, even inleiden. En dan kom ik uiteindelijk tot de kern. Boeit het je niet, spoel vooral rustig door. Uh, alles is prima. Uh, maar ik zou het zonde vinden als je hierop denkt van ik haak af en ik zet hem uit. Want ik denk dat er echt een hele waardevolle ja, informatie jouw kant op komt. Waar je echt als ouder van een hoogbegaafd of een vermoedelijk hoogbegaafd kind iets aan hebt. Nou, een aantal maanden geleden scrollde ik eens even door mijn social media. En kwam ik een uh, kort filmpje tegen van Mel. Mel is een zangeres. Uh, misschien ken je haar ook wel vanuit De Beste Zangers... maar ik uh, kende haar in ieder geval nog niet. Uh, ik scrolde dus door social media en ik kwam dus het filmpje van haar tegen... dat zij uh, een liedje zong in De Beste Zangers en daar hadden ze een stukje uitgehaald. En vanaf het allereerste moment dat ik haar hoorde, was ik direct verkocht. Ik vond haar zo'n mooie stem hebben. Ik vond haar... Ja, het deed gewoon iets met me... Uh, uh, ze raakte me op een bepaalde manier wat ik niet vaak heb met muziek. Ik hou echt wel van muziek luisteren. En er staat bij ons ook altijd best wel vaak muziek op. Vooral omdat mijn man heel erg gek is van muziek. En eigenlijk de kinderen ook. Ik doe dat eigenlijk bijna nooit. Luister ook niet heel gericht bepaalde artiesten. Behalve als ik een keer alleen ben. Dan wil ik nog wel eens een cd uh, uit de kast halen en opzetten. Maar dat komt maar weinig voor. Omdat wij natuurlijk vanuit, van, ja, vanwege het feit dat wij kinderen thuisonderwijs geven. Weinig alleen maar. maar zij raakte me direct. En in tegenstelling tot andere momenten waarop ik wel eens iets beluister en denk van... Nou, dat is best, hè, dat klinkt fijn. Uh, ja, deed, wat ik nu deed is dat ik haar gelijk op ging zoeken op Spotify. Dat doe ik bij de anderen nooit. En op, ik zat die middag op de praktijk, ik was aan het werk, ik was verslagen aan het uitschrijven. En ik zocht haar op en ik heb haar de hele middag beluisterd via Spotify. En ook alle muziek die ik van haar hoorde, ja, dat kwam direct binnen. Ik vond het prachtig. En dat maakte ook dat ik tegen mijn man zei van, joh, ik heb dit beluisterd. Nou, hij had zoiets van, wow, oké, okay, als jij zo gelijk aangaat op iemand, dan moet het wel uh, hé, bijzonder zijn. Uh, nou ja, laten we dan ook die beste zangers maar eens gaan kijken. Want ik was eigenlijk ook wel benieuwd, wie is zij nu eigenlijk? Wie uh, is zij als mens? Niet alleen haar muziek, maar ik wil dan ook meer weten over degene die daarachter zit. Uh, dus wij gingen de beste zangers luisteren en we hadden, uh, of tenminste kijken. En we hadden natuurlijk gewoon gelijk geluk, want zij zat in die eerste aflevering... Uh, zij? Nee, nee, zij was niet in de eerste aflevering. Maar zij was in ieder geval redelijk aan het begin. Zij was redelijk snel aan de beurt. En in die aflevering vertelde zij ook hoe zij tot ja, de keuze was gekomen om deze muziek te maken. En um, voor degene die Mel niet kennen, zij is net pas dertig geworden. En zij vertelde dat ze in de afgelopen tien jaar zichzelf zo had ontwikkeld. En uiteindelijk ook de keuze had gemaakt. Om puur en alleen de muziek te maken. Ja, waar zij zich goed bij voelt. Waar zij op aangaat. Waar zij gelukkig van wordt. En um, ja, dat dat wat andere muziek is. Dan wat de doorsnee bevolking um, beluistert. Dat zei ze niet met deze woorden hoor. Maar dat is wat ik er in ieder geval uit heb gehaald. Um, ja, dat ze dus echt... ...volledig haar eigen pad daarin beloopt. En ik ga dus dan niet alleen meer, meer aan op haar muziek... ...maar ook op dit verhaal, want ik vind dat echt heel erg inspirerend... ...als een nou ja, relatief jong iemand al op jonge leeftijd... ...durf de lef heeft om het eigen pad te belopen. Um, ik weet van mezelf dat ik daar pas halverwege mijn twintig jaren mee ben begonnen... Uh, ...met mezelf ontwikkelen, laat ik zeggen, nog niet eens mijn eigen pad lopen... ...maar wel dat ik met zelfontwikkeling aan de gang ben gegaan. Uh, nou ja, toen we kinderen kregen, kwam dat iets wat in een versnelling. En dat ging razend hard toen wij merkten dat onze kinderen echt niet floreerden op school. Maar het heeft echt lang geduurd... Uh, ...totdat ik zelf het lef had om mijn eigen pad te volgen. En zelf het lef had om te doen wat bij ons past. Wat, waar, waar ik blij van word. Waar ik happy van word. En waar, waarvan ik zie dat het voor mijn kinderen goed is. Um, dus ik vind het heel inspirerend. Als um, iemand niet al op latere leeftijd. Want ik zie dat toch een beetje op latere leeftijd. Bij mezelf. He, eind jaren. Eind van mijn jaren 30. <laughs> Dit klinkt heel verkeerd. Maar eind 30 uh, was ik toen ik uh, echt die, die knoop doorhakte. En dacht van oké. Okay, wat iedereen ook van mij vindt, um, het kan me niet meer schelen, ik ga het gewoon op mijn eigen manier doen. Dat iemand het al ja, veel jonger uh, oppakt. Ik vind dat echt heel mooi om, uh, om te horen en te merken. Um, en, en waar ik, wat voor mij in ieder geval ook altijd de drijfveer is geweest, om uh, uiteindelijk wel voor mijn eigen pad te te gaan. Het is natuurlijk niet alleen maar mijn eigen geluk of het de wens dat onze kinderen lekker in hun vel zouden zitten. Tuurlijk, dat is ook een reden geweest. Maar een van de grootste drijfveren is geweest dat ik mijn kinderen door voorbeeldgedrag wilde laten zien hoe je je eigen keuzes maakt en hoe je dicht bij jezelf kan blijven. En dat je je niet... Moet laten leiden door de mening van anderen. Dat je je niet moet continu moet aanpassen op wat anderen van je willen of anderen van je verlangen. Want wat ik bij de kinderen heel erg heb gezien in de periode dat ze naar school gingen. Is dat ze enorme aanpassingsgedrag vertoonden. En door mijn eigen ervaringen en ik weet ook hoe... Het is geweest om daar op latere leeftijd, ja, om dat nog te moeten leren, dat wilde ik niet voor mijn kinderen. Um, en ik hoop heel erg, um, door alle stappen die we nemen en door ja, voor te leven hoe wij het doen, dat onze kinderen uh, compleet zichzelf al hebben ontdekt en weten wie ze zijn en ook die mening, de mening van anderen. Naast zich neer kunnen leggen en compleet hun eigen pad willen en durven te lopen voordat ze die 20 bereiken. Dat hoop ik echt heel erg, want ik gun het ze enorm om ja, de volwassenheid in te gaan zonder de struggles uh, waarin ik heb gezeten. Of waarin Mel ook tussen de 20 en, en 30 in heeft gezeten. Dat is, dat is wat, ik, ja, wat ik hoop dat we ze mee kunnen geven. Dat aanpassingsgedrag, dat ze dat kunnen loslaten. Um, nou ja, en dan kom ik dus ook gelijk bij het onderwerp waar ik het dan ook echt inhoudelijk met je over wil hebben. Waarin ik je ook uh, tips wil meegeven van, goh, hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou dat kinderen, want hoogbegaafde kinderen zijn daar een behoorlijke ster in om zich aan te passen. En dat is natuurlijk ook wel heel vaak wat de omgeving van ze vraagt dat ze zich maar moeten aanpassen. Hoe kan je daar zelf nou een rol in spelen? Door, ja, wat kan je doen om ervoor te zorgen dat jouw kinderen um, zich veel minder aanpassen? Of veel, um, ja, veel beter weten wie ze zijn en, en, en hun eigen pad durven te belopen. En Ik, ik uh, ben van mening dat je daar als ouder echt een hele belangrijke rol in speelt. Nou, zoals net ook al aangegeven, ik ga je gewoon wat tips aan de hand geven. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, ja, vind ik het heel goed om te benoemen dat een van de eerste stappen om je niet meer aan te passen is dat je je eigen grenzen weet. Weet je namelijk niet wat jouw grenzen zijn... Weet je niet waar je voor staat. Weet je niet wat jouw mening is. Weet je niet wat jij belangrijk vindt in het leven. Dan wordt het ook heel erg moeilijk om je eigen koers te blijven varen. En beland je veel sneller in die aanpassingsmodus. Dan als je dat wel weet. Weten waar je grenzen liggen. En dat geldt voor jou als ouder. En dat geldt ook voor uh, kinderen. Weten waar je grenzen liggen. Liggen, weten wie jij bent. Wat je wil. Wat jouw mening is. Is volgens mij echt de basis. Om het patroon van aanpassen te kunnen doorbreken. En als je dat patroon van aanpassen nu wilt doorbreken. Al op jonge leeftijd bij kinderen. Dan ligt de bal bij jou als ouder. En als allereerste... Is het belangrijk dat jij als ouder eens naar jezelf kijkt in hoeverre jij weet wie je bent, wat je wilt, wat je grenzen zijn en of je ook de mogelijkheid hebt om je grenzen aan te geven. Of dat jij toch veel meer een persoon bent die zegt van oké, okay, ik, ik waai wel met alle winden mee of ik pas me wel aan. Even een, uh, een uitstapje, uh, vind ik dan altijd maar dat een kind of volwassenen alleen maar moeten doen wat ze zelf willen. En dat ze zich nooit hoeven aan te passen. Nee. Maar er is een verschil tussen je aanpassen. Omdat het een keer de situatie dat van je vereist. Maar je bent je heel erg bewust van het feit dat je je aanpast. En de aanpassing die je doet is in, ook in het belang van jou. Of in het grotere belang. Waarin jij jezelf... ...geen geweld hoeft aan te doen... ...waarbij je jezelf ook niet gaat kwijtraken. Of... ...is de aanpassing... ...dat je jezelf eigenlijk verliest. Dat je niet meer bent... ...wie je bent. Dat je niet meer bent wie je wil zijn. En dat je jezelf daarin kwijtraakt. Ik denk dat daar een heel groot verschil tussen zit. Wij mensen passen ons... ...allemaal ten alle tijden aan. Als jij in contact bent met anderen... Uh, ja, vraagt de situatie heel vaak van je dat je je enigszins of in bepaalde mate aanpast. En ik denk dat dat heel gezond is. Dat maakt ook of je sociaal vaardig bent of niet. Alleen het wordt een uitdaging op het moment dat je je te pas en te onpas aanpast. Omdat je dat doet om maar leuk gevonden te willen worden. Of om maar aardig gevonden te willen worden. Of maar... Uh... Ervoor te zorgen dat een ander er geen mening over heeft wat jij doet. Dan raak je jezelf kwijt in je aanpassingsgedrag. Dus op het moment dat jij je aanpast. Maar je raakt er niet jezelf helemaal in kwijt. Denk ik dat het iets is wat we allemaal aan vaardigheid nodig hebben. Maar het kwijtraken van jezelf. Als je je aanpast. En het langdurig aanpassen. Ja, dat is kwalijk. Dat is... Ja, dat is denk ik hetgene wat je niet wil en wat je niet meer moet willen willen. Omdat het dan jezelf schaadt. En ik hoop dat ik, dat ik dit punt duidelijk heb uh, gemaakt. Maar als je je kinderen dus wil leren om stevig in hun schoenen te staan... en zichzelf niet meer aan te passen, aan, he, continu aan te passen en daarmee zichzelf te verliezen dan ben jij als ouder degene die naar zichzelf mag gaan kijken. Want kinderen leren, zeker tot een jaar of zeven... maar ik, ik geloof ook echt dat dat, je, dat dat langer doorzet... leren van voorbeeldgedrag. Wanneer jij als ouder je eigen grenzen niet weet... Of je eigen grenzen niet eens meer voelt. En ze daarbij dus ook niet gaat aangeven. Wat zendt je dan uit naar je kind? Wat laat je dan aan je kind zien? En eigenlijk is dat heel simpel. Je laat aan je kind zien dat het heel goed is als je over je eigen grenzen heen stapt. Je laat heel erg duidelijk aan je kind zien dat je je continu moet aanpassen. En kinderen nemen dat van jou over. Dus een hele belangrijke stap in het doorbreken van aanpassingsgedrag bij, bij hoogbegaafde kinderen is zelf ander gedrag gaan laten zien. En dat kan je alleen maar door jouw eigen aanpassingsgedrag te gaan doorbreken. En ik hoop met deze podcast eraan bij te dragen, mocht je hier nog niet je bewust van zijn, dat je bewust wordt... Of in ieder geval jezelf gaat afvragen, ben ik iemand die zich continu aanpast? Ben ik iemand die steeds maar bezig is met het willen voldoen aan de wens van anderen? En dat dan het kwartje valt oké, okay, maar dit is dus ook wat ik voorleef aan mijn kinderen. Dit is wat zij dus letterlijk van mij zien en overnemen. En een heel belangrijk punt dus is, van, ga het zelf Proberen om te draaien. Ga dat proces in. En dat is niet van vandaag op morgen doorlopen. Weet je, jezelf veranderen, dat kost tijd. Maar als je nu besluit om het anders te gaan doen. Om je vanaf nu niet meer aan te passen. En heel erg te gaan doorvoelen van waar jouw grenzen liggen. En ook gaat leren om die aan te geven. En dat jij ook ja, je van bewust gaat raken dat het niet nodig is. En dat jij het recht hebt om je eigen grenzen aan te gaan geven. Dan is dat echt heel erg krachtig richting jouw kind. Maar dat is een proces. En als je daar nu mee begint... dan sta jij volgend jaar niet meer op hetzelfde punt als waar je nu bent. Dat kan niet. Als je verandering in gang gaat zetten, ben jij volgend jaar op een ander punt. En misschien nog niet waar je wil zijn... maar je laat daarmee mij ook aan je kind zien... Oké, okay, als ik iets wil, dan ga ik ervoor en ik ga stappen zetten. En elke stap die jij zet, gaat leiden tot verandering. Dit is natuurlijk gewoon een hele belangrijke, goede stap om te gaan nemen. Maar Wat kan je nog meer doen als ouder? Om te voorkomen, of misschien zit jouw kind al in de aanpassingsdracht, maar om jouw kind te leren dat het niet zich steeds meer hoeft aan te passen. Nou, iets anders wat heel belangrijk is, is dat jij als ouder ervoor open staat dat jouw kind een mening heeft. Dat jij ervoor open staat dat, dat jouw kind een grens heeft en dat je die grens ook respecteert. Wat ik zelf in het verleden, toen onze oudsten echt heel klein waren, heel erg deed. En wat ik geleerd heb om niet meer te doen. Is dat ik ze heel erg aan het uh, ja, manoeuvreren was. Pushen was. Ja, pushen is misschien niet het verkeerde woord. Maar om maar dingen te doen waar, zij, waar zij eigenlijk niet achter stonden. Omdat ik dan dacht van oké, okay, als je het doet, dan... He, vind de Want de omgeving vindt er iets van als ik er iets van zeg. Of als ik jou niet dit of dit of dat laat doen. Uh, maar al vrij vlot kwam ik gelukkig tot het besef dat mijn kind daarmee uh, iets laten doen wat ze niet willen. Door zich te laten aanpassen... Uh, ...aan de omgeving, omdat ik anders mij daar rot onder zou voelen... ...omdat mensen anders zouden denk iets van mij zouden denken... ...dat dat, dat helemaal niet waard was. Uh, dat uh, bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan was al dat... Uh, uh, ...vroeger had je uh, bij de Albert Heijn nog uh, een slager... ...die dan ook echt de worst voor je sneed... ...en dan konden de kinderen een plakje worst krijgen... Um, en in het begin zei ik, net zoals ieder ander, hè, zoals ik ook vanuit mijn opvoeding heb meegekregen: van, uh, joh, zeg dankjewel, want je hebt iets gekregen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar weet je, ik moet ze elke keer aansporen. Ik wil dat helemaal niet. Blijkbaar zijn ze nog niet zover. Ze vinden het niet belangrijk. Ze willen het niet. Ik ga het goede voorbeeld geven, maar ik ga ze niet meer pushen om iets te doen waar ze op dat moment niet aan toe zijn of niet willen of eng vinden of spannend vinden. Dus als zij dan een plakje worst krijgen van de slager, dan zei ik dankjewel voor het plakje worst of dankjewel. En dan liepen we weg. En op die manier heb ik ze geleerd. Oké, okay, het is eigenlijk heel netjes om dankjewel te zeggen. En nu doen ze dat. Als ik nu van andere ouders terugkrijg van oké, okay, Jouw kind is een van de weinige kinderen die... Hallo, uh, fijn dat ik hier uh, ben en ik kom met die en die spelen. Of dankjewel dat ik hier mocht zijn. Of dankjewel voor het eten. Of dankjewel voor het logeren. Ja, dan denk ik, oké, okay, mijn doel is bereikt. En wel op een andere manier dan ik zelf uh, gewend was. Hè? Zoals ik in mijn, mijn eigen opvoeding mij geleerd is. Uh, een ander voorbeeld is dat ik de kinderen nooit... Uh, op een verjaardag als wij binnenkwamen, handen heb laten schudden. Ze waren daar niet aan toe. Ze vonden dat ontzettend spannend. En ik heb dat altijd wel zelf gedaan. Dus ze hebben dat voorbeeld gezien. En ja, ze doen het nu, nu ze ouder zijn. Niet allemaal, hè. we hebben ook natuurlijk nog jonge kinderen. En dat hoeft ook niet. Ze leren het wel. En het mooie ervan is, omdat ik het zelf wel elke keer heb gedaan, maar ze dus niet over hun grenzen heb laten gaan is dat ik daar nu ook met ze over kan hebben... zonder dat daar weerstand over is. Ik leg nu de oudere kinderen uit van... joh, als je naar een verjaardag gaat... is het wel uh, hè, aardig... als je e in ieder geval degene die jarig is even een hand geeft... of een box geeft, of een high five geeft... of in ieder geval zegt, gefeliciteerd met je verjaardag. Uh, hè, dat is voor de ander prettig, want die voelt zich speciaal. Ik kan het nu uitleggen aan ze. Ik heb het ze dus niet... Uh, ik wou zeggen, door de strot hoeven duwen. Uh, ik heb ze niet toe hoeven dwingen. En ze hebben wel het voorbeeldgedrag gezien. En daarmee heb ik dus ook ze nooit over hun eigen grenzen heen hoeven laten gaan. En dat is het punt wat ik nu in deze podcast heel duidelijk wil maken. Is van, je hoeft als ouder... Ik, nee, ik denk dat je... Nog anders. Ik vind dat je als ouder heel erg de grenzen van je kind moet respecteren. Ook als dat betekent dat je tegen de stroom in vaart. Ook als dat betekent dat je het anders doet dan andere ouders. En dat andere mensen er een mening over hebben. Want juist door dat niet te doen leer je ze dat hun grenzen iets betekent. Dat ze die mogen respecteren. En dat je dus ook niet altijd je hoeft aan te passen aan... Wat anderen van je verwachten. Ik zie dat in ieder geval als een hele waardevolle les. En ook iets heel belangrijks om ze mee te geven. Om te voorkomen dat ze continu in die aanpassingsmodus terechtkomen. En dit is iets wat je, wat je kan starten als de kinderen jong is. Maar als je dit wel al een hele tijd gedaan hebt. Hè, de kinderen... Eigenlijk wel over hun grenzen heen laten gaan. Terwijl ze heel duidelijk zijn dat ze dingen niet willen. Het is nooit te laat om er nu alsnog mee te beginnen. Maar wat ik eerder in de podcast al zei. Het begint met je eigen grenzen kennen. En je eigen grenzen accepteren en respecteren. En hoe jonger we daarmee beginnen, hoe fijner dat is. Want dan is de kans veel minder groot dat ze die in die aanpassingsmodus komen. Nou, en het laatste wat ik mee wil geven, waarom ik wat ik ook heel belangrijk vind um, om te zorgen dat kinderen zich niet hoeven te gaan aanpassen, is dat de omgeving van het kind gewoon passend wordt. En in, he, waar ik het dan vaak ook over heb, tuurlijk in de, in de, in de thuissituatie is dat heel erg belangrijk, maar zeker ook op de, in, de, in de schoolsituatie, Als je er voor je kind een situatie op school kan creëren dat uitdagend is, dat passend is... dat het past onderwijs geeft, dat het ja, goed recht doet aan wie jouw kind is... en wat het nodig heeft, dan vraag je van je kind al veel minder aanpassingsgedrag. Een kind dat in een schoolsituatie zit, waarin er niet compact wordt, niet verrijkt wordt... waarin het kind eh, niet gezien wordt voor wie het is van zal je veel meer aanpassingsgedrag vragen... ...dan een schoolsituatie die veel meer al toegespitst is op wat jouw kind nodig heeft. En daarom is het ook heel belangrijk... ...als jij wil dat jouw kind zich niet langer meer gaat aanpassen... ...op het moment namelijk dat jij dat ziet bij jouw kind... ...dat het dat wel doet en dat het daarmee zichzelf kwijtraakt... ...dan is het heel belangrijk... Om in gesprek met de leerkracht, in gesprek met eventueel de intern begeleider erbij. Dat er een optimale, zo optimale mogelijke situatie voor je kind gecreëerd wordt op school. Want een kind wat krijgt wat het nodig heeft, hoeft zich veel minder aan te passen. Het is echt belangrijk als je dit patroon bij je kind wil doorbreken. Dus je kan op verschillende niveaus aan de slag. Ik hoop dat de, deze podcast je heel erg aan het, uh, ja, inspireert om aan de slag te gaan. Um, heb je nog vragen over de naar aanleiding van deze podcast? Stel ze gerust. Je kan mij vinden uh, op Instagram. Je mag me altijd een DM sturen. Je mag me ook mailen. Alle informatie uh, hoe je mij kan bereiken zal ik even in de beschrijving van deze podcast ook weer zetten. Um, dan kan je altijd contact met me opnemen. Fijn als je dat doet. Mocht je me mailen. Zet daar ook even je telefoonnummer bij. Als je mij vertelt via de mail. Welke vraag je hebt. Soms lukt het me echt om het goed duidelijk over te brengen via de mail. Maar sommige vragen... Ja, is het gewoon handiger als ik even telefonisch contact met je opneem. Dus zet er gerust ook je telefoonnummer bij. Weet dan dat ik ook telefonisch contact met je kan opnemen. Want dan kan ik er vaak dieper op ingaan. Heel veel mails die ik namelijk ontvang. Daarbij heb ik nog zoveel vragen die ik eerst wil weten voordat ik het duidelijk, ja, je duidelijk kan voorzien van tips. Of dat ik je kan, he, kan adviseren ergens over. Dus uh, doe dat gerust als je daar ook behoefte aan hebt. Nou, dank je wel veel voor het luisteren. Mocht deze podcast heel erg inspirerend voor je zijn geweest. Ik vind het super fijn als je deze podcast wilt delen in je netwerk. Uh, of dat je hem wilt delen via social media. Mocht je hem via Instagram uh, delen, vind ik het ook leuk als je me tagt. Dan kan ik ook zien uh, dat de podcast uh, gedeeld wordt. Altijd weer uh, een lekkere opsteker voor mezelf. Um. Ja, dan was, ik het, dan was het eigenlijk wel. Dan ga ik hierbij afsluiten. Dankjewel voor het luisteren nogmaals. En een uh, hele fijne dag. Goedjes!